0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 145. bölümü. Bu bölümde konuğum Almanya'dan Energi Yat Yönetim Kurulu üyesi Tolga Halıcı oldu ve güneş enerjisinin geleceğini konuştuk. Tolga Bey merhabalar, selamlar, hoş geldiniz Dünya Trendleri'ne.
1: Merhaba Aykut Bey, teşekkür ederim davet ettiğiniz, hoş
0: bulduk. Rica ediyorum, uzun zamandır Almanya'dasınız. Aslında belki de son dönem içerisinde, son 10 yıldır böyle bir furya mı diyelim, bir trend mi diyelim? Çok fazla mühendisimiz başka ülkelere, Avrupa'ya ya da Amerika'ya gidiyorlar, Almanya'ya geliyorlar. Ama siz çok daha uzun yıllardır burada Almanya'dasınız. Belki biraz hikayenizi anlatarak başlayabilirsiniz. Neden geldiniz, nasıl oldu... ...kariyeriniz nasıl şekillendi? Bunu duymak keyif verir bize.
1: Haklısınız evet. Son 10 yılda bir böyle bir furuya başladı ama... ...bizim Almanya'ya gelmemiz çok daha önce Benim ilk gelişim 1994 yılında lise öğrencisiyken... ...bir öğrenci değişim ile ilk defa Almanya'ya geldim. Bir ay kadar kaldıktan sonra Almanya gerçekten... ...güzel bir yermiş. Onu gördük. Bir de farklı olarak ben hayatımın kalan 30 yılında... paylaşacağım insanla karşılaştım orada. Dolayısıyla keyifli bir tarafı vardı. Ama Almanya'ya yerleşmem benim 2001 yılı. Üniversite bitirildikten sonra. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimar Kökültesi tasarımın Ardından okul bitirdikten sonra bir iş teklifiyle Almanya'ya geldim 2001 yılında. Tabii ki şimdiki gibi değil o zaman hayat. Almanya'yı bilmezseniz bir şansınız yoktu. Dolayısıyla bir üniversite daha okumak durumunda kaldım bu partalda. 4 yıllık bir ekonomi eğitiminin ardından... Almancamızı bir yerlere getirebildik. 2001 yılında biz, ben buraya geldiğimde bir yıl kadar çalıştıktan sonra 2002 yılında kendi şirketimizi kurduk. O günden bugüne de Energi Teknist Grup Yönetim Kurulu üyesi ve Enerji Yönetici Direktör olarak aktif hayatıma devam etmekteyim. Son iki yıldır da Avrupa Türk İnsanları Derneği Atiyat'ın yönetim kurulcusu olarak da aktif olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Ama dediğiniz gibi günümüzün konusu enerji. Son beş yıldır da yoğun bir şekilde grubumuzun enerji politikalarını yönetiyorum.
0: Harika. Şeyi de söylediniz ya, Almanca bir ilmeden buraya gelmek çok zordu diye. Herhalde o biraz kırıldı. Artık çok fazla ona takılmıyor Alman hükümeti.
1: O çok kırıldı. Yani ben 2000 yılların başında şirket yöneticisiyim. Vergi dairesinde insanlar benimle İngilizce bilgilerine rağmen konuşmuyorlardı. Ya da işte Sanayi ve Ticaret Odası'nda bir evrak imza atmak zaten olmuyor. Gümrükte kimse bizim Almanca konuşmamız halinde muhatap almıyorlardı. Şu anda çok öyle değil. Sanıyorum bu da Almanya'nın son 10 yıldaki göçmen politikasıyla ilgili değiştirdiği şeyden, yaklaşımlardan da kaynaklanıyor. İşte iş gücün azalmış olması, diğer etkenler de var. Şu anda aslında gelenler çok da güzel İngilizce ile de hayatlarını sürdürebiliyorlar ama maalesef o yıllarda Almanca bilmeyenlerin Almanya'da yaşama, daha doğrusu iş hayatında aktif olma şansları çok da yoktu.
0: Evet doğru. Yani normal hayatta da kullanabiliyorsunuz İngilizceyi. Öyle bir güzelliği de var evet. ama Almanca bilmeniz gerekiyordu. Peki Kesinlikle. bu bölümde biz enerjiyi konuşacağız ki siz uzun yıllardır enerji sektörü içerisindesiniz. Belki şeyle başlayabiliriz. Enerji politikalarından girebiliriz. Almanya enerji pazarını belki anlatabilirsiniz bize. Ve ondan sonra da birçok soru soracağım. Çok merak ettiğim şey var.
1: Evet. Şimdi biz enerji politikalarını halk olarak son 6 yıldır bakıyoruz. Niye? Çünkü artık cebimizde dokunmaya başladı ve politik olduğu için. Ama şu anlaştıklarımız bir neden değil, bir sonuç. 2000 10 yılından itibaren şekillenen bir politikanın, bir yaklaşımın sonucu. Almanya 2011 yılında Fushisuma'daki, Japonya'daki patlamadan sonra biliyorsunuz nükleer santrallerden çıkma kararı aldı ve bunun normalde 2022 yılında bu sene bitirmiş olması gerekiyordu. Tekrar uzattılar. Baktığınız zaman Almanya'nın toplamda 630 teravat olan elektrik ihtiyacı 490 teravata düşmüş son yıllarda. Bunun nedeni de işte daha verimli elektriğin kullanılması ama günün sonunda 387 teravat kısmını bir yerlerden alması gerekiyor. Yani İtalya mesi gerekiyor. bunda da son savaşta gördük ki çok da mümkün olamıyor. Dolayısıyla Almanya son 5 yılda aslında bu değişime girmişti. Son 1 yılda ise bu çok da hızlanmaya başladı. Günün sonunda Almanya gelişmiş bir ülke. Günün sonunda çevreci olabilmek, sürdürülebilir enerjileri sürmek ve mevcut fosil yatıkların artık sonuna geldiği için Politikaların değişmesi gerekiyordu. Korona, arkasından savaş bunu biraz daha hızlandırdı diyebiliriz. Ve yeni zamanlarda özellikle Almanya'nın, özellikle Avrupa'nın yeni enerjileri mutlaka sürdürebilir enerji olmak durumunda. Dolayısıyla biz şu anda yenilebilir, çevre dostu sürdürebilir enerji üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor.
0: Güneş enerjisi panellerini ilk geldiğimde Almanya'ya burada çok fazla gördüm. İlk gözüme çarpan onlar oldu. Hatta şey demiştim, bizde çok daha fazla güneş var ülkemizde ama bizde o kadar Güneş enerjisi paneli yok. Yani güneşten yararlanmıyoruz. Bilmiyorum böyle bir algı var. Şimdi belki siz doğrusunu doğru istatistikleri verirsiniz. Bir de bunu şuna bağlamıştım. Yenilebilir enerji sistemlerinin ilk günlerine baktığımızda bu teknoloji çok güvenilir değildi. En iyi gününde bile etkisizdi. Daha doğrusu büyük bir güneş enerjisi sistemi kurmanın maliyetli olduğu düşündürdü ve o yüzden de buna yanaşılmazdı. Belki Türkiye'de de bu yüzden yanaşılmıyordu. Hala da yanaşılmıyor. Şu anda durum böyle mi? Ne duruma geldik? Belki böyle Almanya, Avrupa, diğer ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırırız.
1: Şimdi biz yoğun olarak Almanya'dayız ve Almanya'daki politikaları yakından takip ediyoruz. 2008 ila 2013 yılları arasında da aslında Almanya'da çok yüksek şekilde güneş enerji sistemleri kullanılmaya başlamıştı. 2013 yılında zamanın hükümetinin değiştirdiği, uyguladığı bir enerji politikasıyla bir anda önemi yitirdi ve buradaki, Avrupa'daki tedarikçilerin hepsi bir şekilde Türkiye'ye gitmeye başladılar. Türkiye'nin bu konuya çok önem vermemesi evet güneşimiz var ama hep düşünce şöyleydi. Güneş enerji sistemleri işte güneyde ve batıda yazlıkçıların tepesine koyduğu su için korudukları gibi bir algı vardı. Evet, o algı çok da... Bizde ısıtıldı. de var. Yani az... Evet. Işte ama onlar güneş enerjisindir. Onlar sadece su ısıtıyor. O fototerm Başka bir ismi var. Biz ise bugün güneş enerjisindeki zaman fotovoltaik yani elektrik üretme adında bir şeyler konuşuyoruz. Aslında teknoloji çok eski. 1960'lı yıllardan bu yana uygulanıyor. Ama sistemler gerçekçi o kadar hızlanıyor ve o kadar daha verimli olmaya başladı ki artık kullanılması gerekiyor. Ama sonuç şu ki eskiden fosil yakıtlar özellikle gaz o kadar ucuzdu ki insanların buraya bakmaya ihtiyacı yoktu. Yani gazı alıyor Biliyorsunuz Rusya'dan 4-5 cent, cent metrekübü, ondan sonra ondan elektrik üretiyorsunuz, mutlusunuz, mesutsunuz, bir sıkıntımız yok. Ne zamanki politikalar değişmeye başladı, ne zaman korona ile beraber bazı şeylerin artık ucuz olmayacağı anlaşıldı ve ne zamanki bir yerlere bağlı olmak, insanları hırpalamaya başladı, güneş enerjilerinin önemi ortaya çıktı. Baktığınız zaman, geri, aslında biz yenilebilir enerjilerden konuşuyoruz ama bunlar işte rüzgar enerjisi olabilir, hidroelektrik santraller de aslında bundan sayılabilir. Güneş enerjileri her zaman bir adım öne çıkıyor. Çünkü güneş enerjisinde şöyle bir şey var, herhangi bir ...havlu bağlantınız yok. Yani evinizin tepesine kuruyorsunuz, çatınıza kuruyorsunuz. Mekanik bir bağlantı yok, bir sistem yok, bir işletme gideri yok, hiçbir şeyiniz yok. Kuruyorsunuz, sonra kendisi sistem, elektriği üretiyor ve kendi evinizin şebekesinden sistemi kullanmaya başlıyorsunuz. Diğerlerinde ise bu şekilde değil. Gerek rüzgar, gerek hidroelektri, gerek diğer sistemler üretmesi mutlaka sizin bir hatta ihtiyacınız var ve bu elektriğin size bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Bundan dolayıdır ki güneş enerji sistemleri bir adım daha öne çıkıyor ve biraz daha başlı yerlere varmaya başlıyor. Sanıyorum gelecek yıllarda bu daha da bir şekillenmeye başlayacak ve daha da bu yönlere doğru yönelmeye başlayacağımızı düşünüyorum.
0: Evet, ben de tam geleceğini soracaktım ama sizin Türkiye'de böyle yaptığınız bir proje de var yakın zamanda bildiğim kadarıyla böyle biraz daha hani herkesin anlayabileceği ve çok da popüler olan bir proje. Bu Galatasaray'ın stadyumunun üstündeki panelleri siz yaptınız yanılmıyorum değil mi?
1: Aslında tam doğrusu şöyle, Galatasaray'ın Serantürlilik Stadyum üzerindeki panelleri enerjisa yaptı. Yani burada isim vermek ne kadar doğru Ne oldu, verebilirsiniz, sorun biz, yok. Tabii ki onlar yaptılar. Biz onların e, paneller konusundaki ve inventörler konusundaki e, çözüm ortağıydık. Bu konuda bizimle beraber çalışan mühendis arkadaşımız Engel Taştan ki Türkiye'de de kendisi çok iyi bilmiyor bu konuda. Projeyi çizip oraya getirip yani çok kısa bir sürede bu kadar çok panel döşemiş olması da bizi ayrıca mutlu etti. E, o bizim için bir prestij objesidir. Ben maalesef direkt sahada bulunamadım ama sahada bulunamadım. Arkadaşlarımı buradan sizinle tekrar kutluyorum.
0: Ama sonuçta bir katkınız oldu yani orada. Evet bir ben... katkımız
1: mutlaka oldu. Evet mutlaka bir katkımız oldu. Ama şu anda biz Almanya'da daha büyük projeler konuşuyoruz. Yani Almanya'da konuştuğumuz megawatt seviyesindeki projelerden bahsediyoruz. Başka çözümlerden Konuşuyoruz. Otobanların kenarlarının tamamen fotovoltaik olmasından konuşuyoruz. Park yerlerinin üzerinin kapatılıp yapılmasından konuşuyoruz. Evet, Serhantepe, Galatasaray Stadı belki isim olarak biliniyor ama megawatt anlamında konuştuğumuz zaman Almanya'da çok yakın zamanda daha büyük projelere imza atmış ve bunu sizinle paylaşmış olacağız.
0: Hiç bilmeyen sokaktaki bir insanın anlaması için soruyorum. Yani ben de kendimi öyle düşüneyim. Nasıl bir katkı sağlıyor mesela o stadyumun üstündeki paneller?
1: Şimdi şöyle, stadyumun üzerine koyduğunuz paneller bir kere stadyumun elektrik giderini hesaplamamız gerekiyor. Orada baktığınız zaman neler var elektrik gideri? Stadyumun bir kere aydınlatılması var. Aydınlatılması için bataryalar kurarsınız. Bataryaları doldurursunuz ki en büyük elektrik gideri odur zaten. Devamında ısınmasını ve soğutulmasını yani havalandırmasını bu şekilde çözersiniz. Bunların hepsini toparladığınız zaman gider kalemlerin ikinci ve üçüncü noktaya gelir. Evet. Ve sizin öyle bir sistemi kurduğunuzda Türkiye'deki çarpanda Almanya'dan farklı olarak şöyledir. Türkiye'de işte kurduğunuz bir panel yüze 80 üretim yaparken, şey Almanya'da özür diliyorum, 80 üretim yaparken Türkiye'deki aynı panel %120 üretim yapar. verimliliği daha fazladır. Günün sonunda baktığınızda 3 ila 4 yıl içerisinde sistem kendisini aborte eder. Sonra kalan işte ömrü 25 yıldır bir sistemin. 21 yıl boyunca bir şekilde ücretsiz enerji kaynağınız olur. Tabii ki biz hep şöyle düşünüyoruz. Güneş panelleri güneş ışınları çalışıyor. Evet ama günün sonunda ultraviyole ışınlarından konuşuyoruz. Ultraviyole ışınları düştüğü sürece üretim yapıyor. Bunun havanın açık, yağmurlu, çamurlu olması çok önemli değil. Önemli olan o andaki ultraviyole ışınlarının düşmesidir. Dolayısıyla sistem 12 ay boyunca elektrik üretir. Yani yazın daha fazla üretir, kışın daha az üretir. Güneş olduğu zaman daha fazla üretir. Ama günün sonunda işletmelerin enerji giderlerinin büyük bir kalemini silmiş olur. Bu birinci tarafı. Bir diğer tarafı ise güneş enerjisi ürettiğiniz zaman karbondioksit emisyonunuz yani ayak izlerinizi sıfırlamaya başlıyorsunuz. Bu da bir çevresel nokta getiriyor. Almanya'da 2031 yılına kadar bütün şirketlerin karbondioksit salınımlarını yani emisyonlarını, ayak izlerini sıfıra yakın getirmeleri bekleniyor. E güneş enerji sistemleri bu konuda çok yardımcı oluyor işletmelere. Şu anda işletmeler yanılmıyorsam ton başına 150 euro gibi bir yıllık ödeme yapıyorlar. 2032 yılına gel zaman 10 katına 15 katına kadar çıkacak. Çok ciddi bir gider kalemi oluşturacak. E bu gider kalemlerin içinden çözmeye başlıyorsunuz. Ve devamında yeşil sertifikalı şirket oluyorsunuz. Bu da şu demek oluyor. Ürettiğiniz enerji geri dönüştürülebilir enerji. Karbon salımınız yok. Doğaya bir zararınız yok. Bu da sizin pazarlama anlamında satış anlamında, müşteri bilinci anlamında, çevre bilinci anlamında başka perspektifler getiriyor. Şirketinizin başka yerlere doğru gittiğini gösteriyor. Bunların hepsini beraber alt alta topladığınız zaman şu anda sanki en doğru çözüm güneş, pane Olarak. Yani fotovoltaik sistemler olarak
0: görünüyor. Zaman zaman sosyal medyada böyle işte viral videolar görüyorum. Belki siz de denk gelmişsinizdir. İşte Belçika'da park otomatları güneş enerjisiyle çalışıyor. Ama o yeterli enerjiyi toplamadığı için Öyle bir video görmüştüm. Bedavaya bir park bileti alıyorsunuz gibi gibi. Öyle bir şey mümkün değil herhalde. Onun bir backup'ı olması gerekiyor değil mi?
1: Aslında sistem şöyle çalışıyor. Yani günün sonunda elektrik bildiğiniz gibi şu anda sadece mevcut bataryalarla stoklanabilen bir enerji şekli, bir gaz değil, bir pet sıvı yakıt değil, bir odun değil, bir kömür değil. Mutlaka ürettiğiniz zaman kullanmanız gerekiyor ve bu sistemler... Elektriği ürettiği zaman kullanması gerekiyor. Kullanmadığı zaman elektrik tekrar sisteme verilip, şebekeye verilip başka bir yerde kullanılıyor. Aslında o sistemin kullandığı elektrik boşa gitmiyor. Siz özellikle Almanya'da mutlaka şebekeye bağlı olmanız gerekiyor ve elektriğinizin fazlasını şebekeye vermeniz gerekiyor. E bunu nasıl çözebiliriz? Gene geri geliyor batarya yani pil teknolojisi. Pil teknolojisinin daha da gelişmesi gerekiyor. Evet şu anda gelişti ama çok daha iyi gitmesi gerekiyor. Bir süre sonra ben şunu inanıyorum ki nasıl ki internet ilk başta çok pahalıydı şu anda neredeyse bedava, elektrik de bu sistemlere bir süre sonra bedava noktasına gelecek. Yani insanlar para ödemeyecekler. Bu da bataryalara bağlı. Bataryalar e, geliştiği zaman üretimi yüksek olduğu zamanlarda bunu stoklayacak ve ihtiyaç olduğu zaman da tekrar Kullanabilecek. Nitekim bu yapı marketlerinden aldığınız lambalar var. Onlar da biliyorsunuz güneş enerjisi çalışıyor. Koyuyorsunuz ufacık bir şey. Gündüz dolduruyor. Akşam sabaha kadar yanıyor. Yani teknoloji buraya kadar geldi ve daha da öteye gidecektir. Onun için belki bu yıllarda böyledir ama yakın gelecekte bedavaya arabamızla park edeceğiz. Hatta arabamızı şarj edeceğiz. Hatta başka işler de yapıyor olacağız.
0: Tam da bunu soracaktım. Yani işte her geçen yıl akıllı telefonlarımız dizüstü bilgisayarlarımız çok daha pahalıya mal oluyor. Güneş enerjisi teknolojisinin maliyeti de Sabit bir düşüş eğiliminde bu konuda da önümüzdeki yıllar içerisinde artık normal elektriği kullanıyor gibi belki de daha da az bir şekilde güneş enerjisini daha az maliyette kullanacağız öyle görüyorum.
1: Aslında burada biraz ben sistemden de biraz bahsetmek isterim. Tabii. Güneş enerjisi biraz önce de bahsettiğim gibi 1960'lı yıllardan bu yöne geliştiriliyor fotovoltaik paneller. Teknoloji aslında çok basitleştirildi. Daha da basitleştiriliyor ve en önemlisi çalışan bir parçası yok. Bir mekanik yok. Güneş panelleri iki elemandan oluşuyor. Silikon ve gümüş. Ve bunun içerisinde küçük işte hücreler var. Hücreler kendi arasındaki o güneş ışığını aldığı zaman elektrik eksi ve artı sistemleri kuruyor. Elektrik mühendisleri bunları daha iyi bilir. Ve bir şekilde bir direkt akım oluşturuyorsun. Sonra bu direkt akımı inventör vasıtasıyla alternatif akım biliyorsunuz ve götürebiliyorsunuz. Yani söz konusu olan ne kadar güneş ışığı oldu ve bunun karşılığında öğrettiğiniz elektrik. Bir işletim maliyetiniz yok, bir mekanik parçanız yok, aşınan bir parçanız yok. En fazla yapmanız gereken işte camların üzeri kirleniyor, yılda bir kere temizlemeniz gerekiyor. Bu, bu işi basitleştiriyor ve teknolojinin ilerleyen zamanlarda daha da ucuza mal olmasını sağlıyor. Ama doğru malzemelerin seçilmesi, doğru konsantrasyonların seçilmesi için daha da çok çalışılıyor. Bu da gelecek zamanlarda bunun daha da ucuza geleceğini gösterecektir. Ama siz bunu ne zaman göreceksiniz? Eray ...enerji faturunuzu yansımayan elektrik de göreceksiniz. Diyeceksiniz evet bu iş artık ucuzlamış diyeceksiniz. Şu anda ağaç talep seviyesi de olduğu için... ...yani çok fazla insanlar güneş enerjisi... panelleri kurmak istedikleri için de... ...fiyatlar biraz daha yukarıda gibi görünüyor. Ama bunlar trendsel olarak aşağıya düşecektir... ...ve 3-5 yıl içerisinde evlerde... ...zorunlu hale gelecek zaten. Her evde standart bir yapı olacak... ...ve insanlar artık bunları konuşuyor olmayacaktır.
0: Mesela siz dediniz ya işte... ...Türkiye'de yazlıklarda evlerin tepesinde... ...bir tane görürüz böyle ki bizim de var... Ama mesela Almanya'daki evde, burası tabii şey, kiraladığımız bir ev, çatımızda 10 tane var. Belki daha fazla. Onun sebebi ne? Yani güneş az geliyor yoksa başka bir teknik İyi, şöyle, sebebi var?
1: Şöyle teknik bir sebebi var, o sizin benim biraz önce bahsettiğim Türkiye'deki güneyde gördüklerimizde fotovoltaik değil onlar solar termi yani sıcak su üretmek üzerine kurulmuş sistemler. Çok basit bizimde yukarı bir tane tank var, tank bir tane panel içerisindeki giriyor. güneş enerjisi o ısınıyor ve siz kullanıyorsunuz. Fotovoltaik değilse biz elektrik üretiminden bahsediyoruz. Elektrik üretimi hmm. çok daha başka bir şey. Dolayısıyla şöyle hesaplamanız gerekiyor: 5 metrekarelik alana 1 kW'lık elektrik üretecek panel kurabilirsiniz. Anladım. 4 aile bir 4 aile 4 bireyden oluşan bir ailenin yıllık Almanya'da ortalama elektrik gideri 4 bin. Dolayısıyla sizin çatınıza nereden baksanız bir 10-12 kWh'lık panel takmanız gerekir. Bu da aşağı yukarı 60 metrekareye denk gelir. Bu 60 metrekare denk gelen panel anca sizin yıllık elektrik ihtiyacınızı karşılar. Dolayısıyla panel sayısının artışının yani yüksek olmasının nedeni
0: bundandır. Anladım. Peki şeyden bahsetsek biraz devletlerin verdiği teşvikler var. Bilmiyorum Türkiye'de çalışmalar yapıyorsunuz, Almanya'da zaten yapıyorsunuz. Farklı ülkelerde de yapıyor musunuz? Devletlerin verdiği teşvikler ne durumda? Almanya pazarı, Türkiye pazarı böyle bir karşılaştırsak nasıl olur?
1: Gelişen çevre bilinci ve mevcut kaynakların tükenmeye başlamasıyla dünya çapında federal ve yerel düzeydeki hükümetler yenilebilir enerji alternatiflerinin farkına vardılar ve çok ciddi teşvikler veriyorlar bu kendileri için. Özellikle Avrupa'da bu çok belirgiliyor ve Avrupa'nın da merkezi bizim için Almanya ve Almanya bu konuda çok ilerili. Ancak dediğim gibi bu teşvik durumu ülkelerin enerji politikalarına göre şekilleniyor. Eğer biz Türkiye'den konuşacak olursak Türkiye'ye daha çok üretip satan sistemlere yani büyük sistemlere, güneş tarlalarına Büyük miktarda teşvik verirken ve panellerin üreticilerine teşvikler verirken Almanya, Almanya'da durum biraz daha farklı. Almanya son kullanıcıları daha çok teşvik veriyor. Yani bu son kullanıcı mesken sahipleri de olabilir, büyük enerji ihtiyacı olan işletmeler de olabilir. Almanya için önemli olan o enerjiyi alıp kullanacak kişilere teşviklerin verilmesi. Bireysel meskenlerde konuştuğumuz zaman diyor ki Almanya'daki şu anda mevzuat işte güneş enerjisiyle bir yerden ısıtma veya havayla ısıtma sistemini kombine ettiğiniz zaman ve evinizin izolasyonunu yaptığınız zaman %55'e varan destekler verebilirim diyor. Ya da işletmelere diyor ki eğer siz elektrik ihtiyacını kendiniz kullanacaksınız sıfır faizli size kredi verebilirim diyor 10 yıl kadar. Bunu nasıl yapıyor? Bildiğiniz gibi Almanya federal bir ülke. Hem federal düzeyde hem de yerel düzeyde teşvikler var. Federal düzeydeki teşvikleri BAFA diye atadıılan eş boğunda kurulu bir eyalet yani federal bakan yapıyor. Buna Ausbund Wirtschaftsamt'tır. Bunun sayfasından girilip bakılabilir. bafa.de'dir sayfası girilir. Oradaki enerji ile ilgili teşvikler takip edilebilir. Ama bunun yanında her eyaletin bankasını da verdiği teşvikler var. İşte Kuzey Enesva'da konuştuğunuz işte Landesbank NLV diye geçer ya da diye geçer. Bunların kendi verdikleri teşvikler var. Bu teşvikler genellikle size bu hizmeti veren firmalar tarafından da sunulabilir ya da enerji danışmanlığı diye bir biliyorsunuz Almanya'da bir iş kolu var. Bu iş kolundaki arkadaşlar da bu konuda gelip değerlendirme yapıp evinizin gerçekten teşvik alıp alamayacağını size bir raporlandırabilir ve bunun parasını da devletler alabiliyorlar. Almanya bu konuda biraz daha son tüketiciyi, son kullanıcı düşünürken Türkiye daha çok üreticiyi ve enerji satan firmalara teşviklendiriyor. Dediğim gibi her işletme, her birey, her ülke farklı konularda yaklaşıyor. Önce kişilerin kendi de gerçeklerini ortaya çıkartması, ihtiyaçlarını belirmesi ve yapacakları yatırımın boyutundaki teşviklere bakması gerekiyor. Ama şu anda aşağı yukarı her türlü güneş paneli sistemi yani geri bir sistemlerle ilgili bir teşvik var. Sadece doğru teşviki doğru zamanda bulabilmek gerekiyor.
0: Enerji danışmanlığı da gerçekten havalı bir ismi varmış. İlk defa duyduğum bir şeydi. Her Yaygın herhalde değil mi Almanya'da bu?
1: Doğru, dolu. enerji begata olarak. Geçiyor. Bildiğiniz gibi son 5 yılda Almanya'da ev sahiplerinin binalarının enerji kimliğini de vermesi gerekiyor. Eğer vermezseniz kira işte yan giderleri, işte ısıtma ile ilgili giderleri talep edemiyorsunuz. Zaten o zaman da başlamıştı böyle bir enerji, begatun hikayesi. Devamında güneş enerjisi gelince şu anda gerçekten bu insanlar yoklar. Yani çok dolular. Şu anda diyorsunuz ki benim evimin enerjisini bir hesaplar mısınız diyorsunuz. Olması gereken gelip evinizin işte neden yapıldı, kaç yılda yapıldı, ısıtmasının nasıl olduğu o da, o da hesaplaması gerekiyor. Ancak Talep çok fazla, arz edecek firma çok olmadığı için daha software yönünde bir şeyler yapıp size bir çözüm üretiyorlar ve bizim işte beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza, müşterilerimize, hizmet verdiklerimizi soruyoruz durum nedir diyoruz. Şu anda Şubat, Mart'tan önce randevu almaları pek memnun mümkün değilmiş. Böyle de bir gerçek var.
0: İnanılmaz gerçekten. Bu da bir iş kolu. Belki gelecekte Türkiye'de de bunu görme şansımız olacak. Peki son olarak şeyi sorsam 2023 ve sonrası bizi neler bekliyor? Güneş enerjisi endüstrisinde, yenilebilir enerji endüstrisinde neler görebiliriz, nasıl ilerleyecek, hızlı ilerleyecek anladığım kadarıyla.
1: Şimdi Almanya'da 2032 yılına kadar zaten politika belirlendi. 103 milyar euroluk bir bütçe ayrıldı bu iş için. Sadece güneş enerji için ayrılan bütçedir bu. Toplamda da yanılmıyorsam 38 milyar... Bir bütçe 370 milyarlık bir bütçe var enerji yatırımları için ve bunun üçte birinin buraya akıyor olması hükümet olarak da devlet olarak da Almanya'nın bu konuda çok ciddi planların olduğu ve buraya doğru yöneldiğini gösteriyor. 2023 yılında ne olacak? 1-1 2023 tarihinden itibaren yeni iskan yapmak için, iskan izni almak için mutlaka evinizde güneş panelleri olması gerekiyor paneller. Çatıda olması gerekecek. Ya da eski eviniz var ama dışını bir şekilde restore etmek istiyorsunuz. O zaman gel, ne diyecek ki devlet ya da işte sizin bağlı bulunduğunuz e, imar müdürlüğü evinizde mutlaka güneş enerjisi sistemleri olması gerekiyor diyecek. E, böyle bir gerçek var. Yani çok yakın gelecekte 2023 yılında başlayacak bu. Her evin çatısında biz güneş panelleri görmeye başlayacağız. Devamında işletmelerin çatılarında görmeye başlayacağız. Çünkü e, yükselen elektrik fiyatlarından sonra en uygun sistemin buru olduğunu firmalar anladı. Buraya doğru yönlendiriyorlar. Devamında otoban kenarlarında işte tren rayları kenarlarında görmeye başlayacağız. Çünkü şu anda en yüksek enerjiyi evet üretimden sonra araçlar yani iletişim mobilitekte harcanıyor. Buralara bir şekilde gelmeye başlayacak. Bu bu işin makro seviyedeki çözümü. Mikro seviyede ise... Yani mikrodan kastım, günlük hayatımızdaki diğer aletlere baktığımız zaman... ...sokak lambaları güneş enerjisiyle artık aydınlanmaya başlayacak. çim biçme makineleri işte bunu yapacak. Yani outdoor olan sistemlerin hepsi out olmak durumunda olacak. Eskiden pille çalışan her şeyin artık güneş enerjisiyle çalışacağını... ...biz yakın zamanda göreceğimizi eminiz. Tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda insanlar nasıl kabul edecek, nasıl uygulamayı alacak... ...bunun ekonomik olarak neye varacak o da şu anda bir muamma. Dediğim gibi günün sonunda batarya yani pil konuşuluyor de çok çevreci bir şey değil şu anda biliyorsunuz. Evet. da başka sorunları var. Onunla ilgili mevzuatların çözülmesi gerekiyor. O kısımdaki sorunlar çözülürse bu işin önünde başka bir engel yok. Yakın zamanda dediğim gibi enerjiyi belki de bedava
0: yaşayacağız. İnsanların cebine dokunuyorsa hani dedik ya başta girişte mutlaka kabulleneceklerdir hızlı bir şekilde. Öyle tahmin ediyorum ama işte o bir takım zorlukları var onların aşılması gerekiyor. Umarım ülkemizde de en kısa zamanda bu konuda bir farkındalık oluşur ve biz de çok hızlı bir şekilde değerlendiririz. Tıpkı Almanya olduğu gibi çünkü Almanya çok daha fazla bu konuda Avrupa'da lider olarak ilerliyor anladığım kadarıyla. Peki son sözleri alabiliriz belki sonra da belki bir kitap önerisi yaparsınız her konuğumuz bir kitap önerisi yapıyor sonra da veda eder kapatırız. Peki.
1: Şimdi ben gene biraz da şeyden de bahsetmek istiyorum. Sonuçta sizin gibi ben de Almanya'ya sonradan geldim ve Evet ondan bahsetmedik. Evet biraz geldi. Ve i̇lk geldiğimiz zaman da toplumda çok bir yerimiz yoktu. Benim ilk geldiğim yıllar 94 96 98 2001. O zaman bizim Türk insanların Türk insanların yaptığı işler belliydi. Yani hepimizin bildiği gıda sektörü, işte biraz moda, biraz turizm. Ama ötesi yoktu. Şimdi bakıyoruz son 10 yılda gelen, özellikle son 10 yılda gelen beyaz yakalı yöneticileri de hesaba koyduğumuz zaman düşündüğümüz zaman, Türk insanı olarak Türkiye'de gelen insanlar olarak biz her yerdeyiz ve hep öncü alanlardayız. Hep teknolojinin önde gittiği, işte bilgi iletişim sektörlerinin iyi gittiği, kimyada olduğu alanlardayız. Ve şu anda şunu görüyorum ki enerji sektörü de şu anda, güneş enerji sektörü de şu anda bizim elimizde. Yani evet, biz bu şirketlerden bir tanesiyiz ama bizim gibi belki onlar başka şirket şirket de var e, Almanya'da, Türk kökenli Türkiye'de üretim yapıp, panelleri değil ama diğer alt konstrüksiyonları, kabloyu ve diğer şeyleri getirip burada sistem öneren. Sanıyorum Almanya'nın yakın zamanda enerji çözümü de yine bizler tarafından olacak. Türkiye'den gelen firmalardan da olacak ve bu güneş enerji sistemleri, fotovoltaik sistemleri biz gayet güzel çözdüğümüzü düşünüyorum. Türkiye'de üretip, Almanya'da kurup, Almanya'da bunu... ...katme sağlıyoruz. Evet gelecek zamanda Türkiye'de de biz bunları işleriz ama... ...Türkiye'deki mevzuatlar farklı. Dolayısıyla belki biraz daha vakit alacaktır. Almanya'da bunlar biraz daha ihtiyacı var. Bundan dolayı da ben kendimi çok mutlu hissediyorum. İnsanların son 2-3 ayda akıllarına gelen... ...hani farkındalığına oldukları sistemlere... ...biz 5-6 yıldır yatırımlar yapıyoruz. Bu da şunu gösteriyor. Anadolu insan olarak artık geleceği de görmeye başlamışız. Sadece beraber olup buradan bir yerlere gitmek oluyor. Bundan dolayı ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.
0: Harika, süper. Kitap önerisini ne önerirsiniz bize?
1: Şu anda çok... Artık işle kitap, işle ilgili kitaplar okumayı bıraktım. Her gün zaten bir şeyler okuyoruz. konu okuyoruz, başka şeyler okuyoruz. Bir de sosyal medya, YouTube, işte başka alanlarda çok bilgi paylaşma oluyor. Dolayısıyla ben kitabı biraz daha böyle kafamı daha rahatlatabileceğim, başka yönlere dönemeyeceğim şekilde bakıyorum. Bu aralar Orhan Bahtiyar diye bir yazarımız var. Kendisi aynı zamanda oyun müzesi. Türkiye oyun müzesinin de müdürü. Profesyonel bir hayattan gelip sonra bir anda böyle... Bu işler olmaz. Ben artık hayatıma dönüp ilk kitap yazmaya başlayan bir arkadaşımız gibi yazarımız. Jale son kitabı. ilk arkeologumuz Jale İnan hakkında. Onun otobiyografisini yazan bir kitap. Şu anda o kitabı okuyorum. Çok da keyifle okumaya başladığım bir kitap. Öneririm. Çok keyifli. Tabii siz bir Jale İnan'ın kitabını okurken aynı zamanda yakın geçmişinizle tarihimizi de okumuş oluyorsunuz. O andaki işte küçük anekdotları da görmüş oluyorsunuz. Böyle bir geçmişe bakmış oluyoruz. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu, kimler tarafından kurulduğunu görüyoruz. Bu da bize tekrar bir İme veriyor. Çalışma hayatımıza tekrar başka yerlere getiriyor. Biraz da kafamızı dağıtıyor. Onun için dinleyicilerimize mutlaka Orhan Bahtiyar'ı öneriyorum.
0: Tamam süper. Daha önce duymadığım bir kitaptı. Bunu da ekledik o zaman kütüphanemize. Dijital bir kütüphanemiz var. podcasti sevenler, dinleyenler konukların önerilerini mutlaka dikkate alıyorlar. Tolga ve çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Harika bilgiler aktardınız. Bizi dinleyenler de... Eminim ki çok yararlanacaklar. Umarım daha fazla güneş enerjisi önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkar
1: mutlaka. Ben çok teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için. Biz artık emirlerimizin altına güneşli günler dileyerek eminlerimizi kapatıyoruz. Sevgiler, saygıların yanında. Dolayısıyla güneşli günler bizi bekliyor. Dilerim ki sizin yayınlarınızda güneşli günlerin gölgesinde olur. Çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla Aykut
0: Bey. Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon'uza destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.